0: Bonsoir mes très chers amis et en espérant d'abord que vous avez passé d'excellentes fêtes de Pessah, que les petits ridouchim euh, qu'on a pu partager ensemble vous ont servi aussi pour le soir du céder et comme on est un peu nostalgique de Pessah et que la paracha de Aharémot, en tout cas pour nous en Israël, a été lue tout de suite après Pessah c'est-à-dire le Shabbat dernier, on est en décalage maintenant avec euh, les Hutzla HaRez, puisque en dehors d'Israël, la paracha de haremoth sera lue le Shabbat qui arrive. Donc euh, j'ai fait euh, un petit peu, euh, j'essaierai de faire un petit peu le lien entre la paracha de Haremot et Pessah, puisque évidemment, comme je vais essayer de démontrer, Pessah n'est pas fini. Non, Pessah est loin d'être fini, et comme c'est rapporté par plusieurs de nos commentateurs, comme vous l'avez remarqué, par exemple, pour la fête de, de Soukhot, Soukhot dure sept jours et le huitième jour, c'est Shemini Atzeret, C'est-à-dire, c'est une nouvelle fête. Pour Pessar, il n'y a pas de fête à la fin de puisque puisqu'elle ne dure que sept jours, même si c'est huit jours par rapport à, aux habitants en dehors d'Israël. Mais il n'y a pas un nouveau nom, c'est même, le même nom, c'est Pessar, Zman le temps de notre liberté, on ne fait pas la bracha de Shehechayanu, et à l'époque où le temple existait, les corbanotes étaient les mêmes, il n'y a pas de différence, comme ça pourrait être pour Shemini Hatzereth, c'est-à-dire la fête qui suit la fête de Sukkot. Et c'est pour ça qu'il euh, y a certains commentateurs qui nous font savoir que oui, il y a une nouvelle fête, hein. comment s'appelle donc le, la conclusion de Sukkot Shemini Hag Hatzereth. Et il y a effectivement donc une fête qui vient clôturer la fête de Pessah et celle-ci celle s'appelle Atzeret. Atzeret n'est autre que la fête de Shavuot. C'est-à-dire que tous les jours entre la fête de Pessah et Shavuot sont considérés d'une certaine façon comme Chol Hamo'ed, comme si c'était les jours intermédiaires entre la fête de Pessah et et la fête de Shavuot. C'est-à-dire c'est la raison pour laquelle on peut se permettre de dire qu'on est encore dans la continuité de Pessah, parce qu'on n'a pas fait encore chez Chéyanou, on n'a pas fait chez Chéyanou parce qu'on n'a pas terminé le processus de euh, la rédemption, de la liberté, on n'a pas acquis entièrement cette liberté, on a attendu donc la fin de Pessah, mais on est encore maintenant en attente de cette vérité, cette liberté. Euh, la vérité, c'est la Torah, la liberté aussi, c'est, d'une certaine façon, la, la Torah puisque -ben et la au Torah il n'existe d'homme vraiment libre que celui qui s'occupe qui s'attache véritablement à la Torah. Donc voilà un petit peu et euh, pour les sources de ce que je viens de dire, ça se trouve euh, donc donc c'est un Ramban euh, dans Va'ikra euh, dans Lévitique chapitre 23 il nous dit « Je vous ai arrêté, je vous ai arrêté face à moi. » Donc, euh, qu'est-ce qu'il dit, euh, Hachem, à son peuple Alors, restez encore un jour avec moi, et on parle évidemment… De chemini Chagatseret, puisque, comme vous le savez, la fête de Soukot, on a offert des sacrifices, les 170 euh, taureaux qui représentent les 70 nations. Et donc, à la fin, Dieu dit voilà, maintenant qu'on a terminé avec les nations du monde, je vous demande de rester un jour supplémentaire, caché à l'ail prédatrem. Donc, il m'est difficile de me séparer de vous. Et rappelez-vous une ancienne explication qu'on avait donnée caché à l'aï qu'est-ce qui m'est difficile prédatrem Lorsque vous, entre vous-même, vous êtes séparés, je ne peux supporter de vous voir entre vous séparés. Donc, c'est ce qui est difficile pour Hachem. Et qu'est-ce que Dieu a ordonné Et maintenant, si on fait le parallèle avec la fête de Pessah, donc il y a les sept jours, où, et à partir du lendemain de Pessah, on 49 jours, et à partir du lendemain de Pessah, on compte 49 jours, donc ce que, cet enseignement que je vous ai dit est cité au nom du Ramban Nachmanide qui dit que les jours qui séparent Pessah de Shavuot sont considérés comme Cholamo'ed, comme les jours qui séparent le début de Sukkot avec la fin. Yom Et donc quelle est la conclusion de la sortie d'Égypte C'est évidemment Matan Torah. Sheher Ambo et Isho c'est là où ils ont vu le grand feu divin. Kar et c'est la raison essentielle pour laquelle la fête de Shavuot porte le nom de Hatseret, Hatseret, clôture, conclusion, qui est « Hou Shemini Sh'el-Khag parce qu'elle correspond comme le huitième jour pour, pour Soukot, et bien Shavuot est en quelque sorte la conclusion de la fête de, euh, de Pessah. Donc c'est pour ça que je disais qu'on peut continuer à faire le lien à, entre euh, la fête de Pessah et on peut continuer à parler de la fête de Pessah comme nous nous apprêtons à le faire avec encore quelques Hidushim, j'espère... Euh comme je, les, euh, comme je les qualifie moi-même, des Hidushim extraordinaires, comme, euh, comme tout ce qu'on essaye de, 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 de retirer de, 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 des enseignements de la Torah. Alors, la paracha de Acharemot hein, euh, contient 28 commandements, entre positifs et négatifs, alors que celle de Kedushim, 51. Et si on rajoute la paracha de Emor, donc je crois que c'est une soixantaine, on verra le temps, le temps venu, donc à ces trois parachiotes, c'est presque euh, un quart des, de tous les commandements divins. 25% de tous les commandements, c'est dire que, euh, véritablement, on est au centre même de la Torah, et ce n'est pas parce que le livre de Vayikra est le livre central déjà, mais ces parachiotes sont véritablement au cœur même de la Torah et au cœur même de, notre, de, de, notre, de l'enseignement de, de, des mitzvot. Alors, quel peut être le lien entre... Acharemot et « Donc, la, la paracha de « Acharemot, pour rappeler très rapidement contient essentiellement, en tout cas dans le début, le rappel de toute la cérémonie qui devait se dérouler le jour de Kippour. Donc, « Acharemot, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le jour de Kippour, on a sélectionné le début de « Acharemot pour être lu le matin. Et la deuxième partie, même s'il y a d'autres thèmes qui sont à peine abordés, comme la consommation de sang et autres, mais ça, vous le verrez avec plus de détails, mais grosso modo, je, je partage la paracha de Harimot en deux donc toute la première partie c'est euh, Kippour et la deuxième partie c'est ce qu'on appelle les harayot, les relations interdites et d'ailleurs c'est aussi euh, dans cette paracha qu'on a sélectionné le passage qui sera lu l'après-midi de Kippour à Minra, puisqu'on va lire toutes les relations interdites euh, l'après-midi le, 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 de Kippour. Alors quand euh, le Tour nous avait dit que dans une année normale, quelle est la paracha qui précède Pessar, c'est Tzav. Et dans, lorsque, comme notre année était en beret, c'est-à-dire qu'il y a deux mois de Hadar, donc la paracha qui euh, précède, on l'avait lu, c'est Metzora. Et maintenant, quand on, on suit euh, la paracha qui va suivre, donc pour nous, ça va être donc Aharemot, et euh, même pour vous même pour les, 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 les juifs de route, cela arrête, puisque nous on a lu Aharimod juste après Pessa et pour, vu que pour vous le dernier Shabbat c'était encore Pessa donc la parasha qui sera lue après Pessa c'est Aharimod et c'est pour ça qu'on est en droit de se poser la question est-ce qu'il existe vraiment ce qu'on peut relier ces deux ces deux parashiot alors et pour cela on va remonter à quelques enseignements qui ont déjà été dits mais qu'on va rappeler dans le contexte de ce soir, c'est dans la paracha de Toldot, lorsque, euh, il est question donc, des brachot que Yitzhak va donner à euh, Yaakov. Et comme on le sait, à Yitzhak demande, Shnegediyeh et Sim, demande deux chevreaux. Et évidemment, on demande pourquoi deux chevreaux, et Rachid le premier dit Mais à son âge, est-ce qu'il a un tel appétit pour manger deux chevreaux Donc il donne une réponse que nous avions déjà donnée Non parce que c'était le soir du céder et qu'il voulait manger les deux sacrifices, les deux korbanotes, l'offrande qui est appelée korban pesar et korban-chagiga. C'est pour ça qu'il avait demandé deux animaux. Et d'ailleurs, ça peut être une devinette, le premier qui a vraiment fait le céder avant même la sortie d'Égypte, c'est vraiment Yitzhak, même si Abraham a lui aussi mangé des matzot, mais là vous allez voir qu'il euh, y a tous les ingrédients du céder. Donc si ce n'est pas encore... Trop loin pour vous. Alors pourquoi Parce que euh, dans le Pirquet de Rabbi Eliezer, on nous dit que euh, déjà Adam Arishon avait annoncé à ses enfants, comme ça c'est rapporté au nom de Pirquet de Rabbi Eliezer, que Adam savait qu'il y avait une nuit particulière qui est appelée l'El Shimourim, une nuit de garde. C'est comme ça qu'on appelle le, le, le soir du seder parce qu'il y a une protection particulière, celle qui a évidemment été en action pour préserver les premiers-nés d'Israël lorsque Dieu a frappé les Égyptiens de la dixième et dernière plaie, celle de la mort des premiers-nés. Alors, quand et on a des preuves comme c'est rapporté dans le pirquet de Rabbi Eliezer que Adam a annoncé à ses enfants, si vous voulez offrir maintenant une offrande, eh ben, il serait bon de le faire le soir le soir du 15 Nissan, donc on savait déjà que c'était une nuit particulière et cette tradition est parvenue à Abraham elle est parvenue évidemment à Yitzhak et c'est pour ça que Yitzhak connaissait donc, la force de cette nuit de son père Abraham qui tenait de Chem qui tenait de noir noir qui tenait évidemment jusqu'à Adam. Alors, et la preuve, c'est pour être protégé, de Midrash nous dit, lorsque Abraham est sorti lors de la guerre des quatre rois contre les cinq pour libérer l'autre, on nous dit que euh, bah, Laïlahu, cette nuit-là, ben, nuit c'était la nuit du Céder, que Abraham, sachant qu'il jouissait d'une protection, on va dire particulière, et eh ben il n'a pas eu peur de livrer cette bataille qu'il a évidemment remportée et il a pu libérer ainsi Lot, son neveu. Alors, pour revenir donc sur cette fameuse nuit avec Yitzhak Avinu, alors euh, le mégalé Amukot, donc on a déjà parlé souvent de lui, nous dit que Rivka a cuisiné matamim. Alors nous on a pensé matamim, mais la su comment cuisiner ces deux chevreaux. Mais Mat d'après le, le Mégaléa c'est qu'elle a fait quelque chose en plus de cuire les deux veaux, elle a fait Mat Qu'est-ce que c'est euh, les Mat -amim ici Le Mégaléa Moukot nous révèle qu'il s'agit des matzot. Et euh, le Targum Yonatan vient nous dire que la seule chose qui manquait, on a les matzot, on a le Corban Pessah, et il manquait bien évidemment les quatre coupes, le vin. Alors, d'où il a eu le vin Vayavelo yaïm vayest. Vayavelo, il lui a apporté. On nous dit qu'il n'y a pas marqué que c'est Yaakov qui lui a apporté du vin. On dit que Vayavelo, c'est un ange. L'ange Michael a apporté un vin, un vin certainement très vieux, puisque le Targum Yonatan nous dit qu'il datait des six jours de la création. Donc, un vin très particulier, comme on peut l'imaginer. Alors, tout ceci, évidemment, euh, ren... renferme énormément de sodotes, de, sodote, de, de secrets, d'enseignements, et on ne peut pas prendre euh, les choses comme elles sont. On avait expliqué que le mot « cédère » déjà donné un aperçu, qu'il n'y a pas de pshad. Donc, tout doit être euh, expliqué, interprété, et ici, on nous dit que pourquoi on dit j'étais guédié Tovim les deux chevreaux pourquoi il y a des, des chevreaux on aurait imaginé qu'ils auraient pris de mauvais non Tovim Tovim nous explique les hachamim, Tovim lecha ou lebanera donc ces deux euh, ces deux chevreaux vont jouer vont être bons pour toi toi Yaakov parce que tu vas recevoir les brachot les bénédictions mais ils seront aussi bons pour tes descendants dans quelle mesure et là, on est véritablement en lien avec Kippour, parce qu'à Kippour, il y a combien de boucs Il y a deux boucs. Et c'est comme ça qu'il est expliqué, que ces deux boucs, un bouc était offert sur l'autel et l'autre était envoyé à Azazel, dont on parlera un peu plus loin. Et pourquoi Parce que, et en quoi c'est tov, en quoi c'est bien parce que grâce à ces deux ces irimes, eh ben il y a l'opportunité de se faire, de faire expier, d'expier ses fautes de se faire pardonner et on parle des deux boucs qui étaient offerts évidemment à Kippour donc d'où donc, vient l'expiation des fautes à Kippour Eh ben on peut à partir de ce que l'on vient de dire donc on remonte au soir où Yitzhak a fait pour la première fois le céder de, de Pessah et c'est comme ça que il a, Yaakov en offrant ces deux animaux eh ben, il a pris les devants pour que pour toutes les générations à venir il y ait la possibilité d'expier de, les fautes commises vis-à-vis d'Hachem puisque vis-à-vis -vis de l'homme comme nous le verrons euh, en son temps évidemment euh, pour ne suffit pas alors voilà un autre lien comme c'est marqué que euh, c'est Ir qui est appelé c'est c'est évidemment et c'est euh, puisque on dit qu'il était, euh, il, il était très velu et les rappels avant notables les fautes de qui de de Yaakov donc à travers ces deux sacrifices, à travers ces deux animaux offerts par Yaakov il a en quelque sorte déjà préfiguré ce que nous lirons dans la paracha de Harimot -e c'est à dire cette, cette cérémonie des deux boucles, les deux seirim, qui viennent expier les fautes du peuple juif donc voilà encore un lien entre euh, Pessah si on veut et aussi le, le, le jour de, de Kippour alors un peu plus loin, ici, on a véritablement dit euh, tout ce qu'il fallait. Euh, il y a un enseignement très très beau du Maharal qui dit que à quoi ressemble l'homme qui prépare et qui respecte le cèdre scrupuleusement. Vous allez me dire, ah, il fallait nous le dire avant, mais je, sais, je vous fais confiance. Je sais qu'on s'était vertué de faire les choses de la meilleure manière possible. Ça, j'en ai pas de doute. Et c'est ce que euh, le Maharal nous dit. Celui qui prépare et qui véritablement a compris l'enjeu du Lelacéder, à quoi il ressemble, ou plutôt à qui il ressemble, comme le Kohen Gadol, comme le grand prêtre qui rentre à l'intérieur de l'intérieur, c'est évidemment dans le Kodesh chakodashi mais quel est ce jour où le Kohen Gadol rentrait, encore une fois c'est évidemment le jour de Kippour donc là un, un lien très clair que nous donne le baral de Prague pour nous faire comprendre qu'il y a un lien parce que si on a vraiment vécu la, la nuit de Seder comme il faut eh bien, on n'osera pas, on pourra à, aborder le jour de Kippour en toute tranquillité et quiétude, puisque en ayant fait les choses comme il faut, on pourra à ce moment-là avoir le, le pardon. C'est comme si on rentrait véritablement dans l'intimité avec la Kadosh Baruchon, avec la Kedusha, dans ce lieu qui est appelé Kodesha Kodeshine. La question qui nous reste maintenant, c'est pourquoi les quatre couples Donc ça, c'est une question que beaucoup beaucoup de rachamim se posent, et si je la repose, c'est parce que j'ai besoin pour la suite pour expliquer quelque chose de nouveau et euh, j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui nous aidera dans ce qu'on appelle la avodat Hashem, notre manière de servir pour mieux servir encore Hashem. Quatre choses on nous dit. Euh, pour quel quel est le mérite que nos ancêtres ont eu pour sortir d'Égypte Alors tout le monde sait. En tout cas pour trois de ces mérites sont connus. l'Oshinou, ils n'ont pas changé. Shemam Shemotam et donc ils ont préservé leur nom leur langue donc ils ont conservé la langue sacrée et leur habit donc c'est par ces trois choses là qu'ils ont gardé une distanciation donc ils se sont différenciés des, des égyptiens et c'est ça qui les a préservés pour que malgré les 210 ans passés en égypte eh bien, ils aient pu être libérés vient le midrash et nous dit il y a, il y a une autre raison il n'y a pas que trois Chose, il y a un quatrième mérite, l'Oayoubaim de la Donc rappelez-vous, la raison pour laquelle Moshe a dû quitter euh, d'urgence la terre d'Égypte, c'est parce qu'il a compris, regardez ce que Rachid dit, ah, maintenant je comprends cette chose, pourquoi ce peuple souffre-t-il, puisqu'il a été en quelque sorte euh, euh, vendu, donc on, on est allé... Euh, rapporté au pharaon qu'il y avait donc euh, Moshe avait tué un égyptien donc il m'a dit maintenant je comprends et tant qu'on n'a pas fait le ticou on n'a pas réparé cette faute et c'est pour ça que dès qu'il n'y avait plus euh, de délateur à l'intérieur au sein même du peuple juif donc on a atteint ce, quatre, ce quatrième mérite et c'est le moment où on a pu sortir. Vient euh, un midrash moins connue, et nous dit « non, c'est quoi le quatrième, euh, le quatrième mérite du peuple juif hein, ?» Et euh, très étonnant, et vous allez comprendre qu'on rentre de plein pied dans la paracha de l'Akharimot, parce qu'on nous dit « Perchum Arayot, Ils ont préservé la sainteté de la Brit Mila, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu ou conçu des relations interdites. Donc c'est au niveau de cette préservation, au sein du peuple juif et la preuve c'est que la seule femme qui malheureusement a un peu dévié et on connaît son nom Shalomit bat qui a une relation donc, comme on le sait avec Ishmitri avec un Égyptien alors, et on le verra plus tard dans le livre de Bamidba. donc mais sinon c'est pour mettre en évidence le fait que le peuple juif avait préservé donc, toutes les lois qui, euh, qui gèrent l'intimité du couple entre l'homme et la femme et ça c'était un mérite extraordinaire qui a fait qu'ils aient pu être libérés de la terre d'Égypte. alors au niveau de quatre, donc, et c'est pour ça que par rapport à ces quatre mérites certains ont dit qu'il y a les quatre euh, les quatre vers, même si on connaît d'autres explications notamment la plus connue parce qu'il y a quatre langages de libération donc quatre par rapport à ces langages mais ça n'explique pas pourquoi il a fallu du vin. Pourquoi Parce que, d'accord, il y a quatre langages de libération. Mais j'aurais pu dire, eh ben, comme le symbole de Pesar, c'est la Matzah, eh ben, on va prendre quatre fois Kaseï pour les quatre langages. Pourquoi on a fait le lien avec le vin Et vous allez voir donc comment on remonte. Euh, oui, notre ami Olivier nous dit est-ce que c'est par rapport à la réparation de Adam qui a fauté par le vin alors il y a des réponses, et je pense que euh, dans, dans, on va dire, dans, dans un domaine un peu plus mystique, évidemment ça remonte à cela, mais vous allez voir, hein, d'après ce que je vais vous dire ce soir, qu'il y a une autre explication aussi très très belle, mais pas moins euh, étonnante. Alors par rapport au, au début de notre parachat, et ce qui nous interpelle puisque c'est le titre même de la paracha on a dit qu'on va parler essentiellement de Kippour et des relations interdites mais rien ne nous laisse présager dans ce qu'on lit le titre de notre paracha « Ahare mot après la mort » mais après la mort de qui et on sait qu'on parle ici de la mort des deux enfants de Harod. alors combien de fois est citée la mort de Nadav et Avihu dans la Torah alors quatre fois en effet, dans la paracha de Shemini, où les événements se sont déroulés, à Kharémot ici, on nous cite encore « après la mort des deux fils de aaron plus tard dans Bamidbar, lorsqu'on donnera la généalogie, on dira que Nadav et Aviyous sont morts des Korbatam, lorsqu'ils ont apporté euh, leur offrande non demandée, non voulue devant Hachem, et enfin dans la paracha de Pinchas. Donc, à quatre reprises, on nous parle de la mort des enfants de Aaron et Avihu. Alors, le Kliakar dans la paracha de Shemini nous donne pas moins que, et on en avait parlé dans la parasha de Shemini, pas moins que onze raisons pour lesquelles Nadav et Avihu sont morts. Entre autres, elles sont connues parce qu'ils avaient bu du vin, parce qu'ils ont souhaité la mort de Moshe et Aaron. ils ne s'étaient pas mariés, ils n'avaient pas d'enfants, ils ont enseigné Nalacha devant leurs enfants. De, de, devant leur... Parce qu'ils ne sont pas apportés les vêtements, etc. Donc pas moins de onze raisons pour lesquelles ils sont morts. Mais euh, ce qui m'intéresse moi pour faire euh, évidemment le lien avec Kippour, on nous dit et pour montrer qu'on ne parle pas ici de deux êtres, on va dire normaux. Nadav et Aviou, soit comme on l'avait expliqué était tout juste après Moshe Aaron, ou alors comme Moshe va lui dire euh, va dire à son propre frère, donc je penser qu'on était plus élevés qu'eux, mais finalement, si Dieu les a choisis, c'est qu'ils étaient plus élevés que nous. Donc, des êtres d'une élévation extrême. Donc, on considère qu'ils étaient comme, on va dire, des anges. Et euh, à ce titre, on, peut, on est en droit de se poser la question, puisque je sais... Euh, que certains d'entre vous ont souvent, posé, euh, ont, posé, ont souvent posé cette question mais est-ce que les anges ont euh, un Yesserara Est-ce que les anges peuvent fauder Alors j'ai trouvé une réponse magnifique dans un, un, un livre qui s'appelle « Yéarot vache". Donc et je vais, euh, on va dire, euh, faire durer un petit peu le, le suspense parce que je voulais euh, rappeler sur l'obligation le, 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 de, de, de ne pas boire de vin, comme tout de suite après, on avait dit dans la paracha de midi lorsque Dieu s'adresse à Aaron, on lui dit donc que, que le Coran n'a pas le droit de venir en ayant bu du vin. Alors, la vérité, c'est euh, pour revenir sur euh, ce, ce Zohar magnifique, on nous dit que Donc, celui qui est capable de verser des larmes sur Nadav et aviru donc quand eh bien, soit le jour de Kippour, euh, puisque ce n'est pas à roche la date anniversaire de, de leur mort, à roche on ne peut pas s'attrister, mais celui qui est capable de verser des larmes sur la perte de Nadav et eh ben il est garanti qu'il ne verra pas la mort d'un de ses descendants. Donc le zoar affirme, mes chers amis, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc, donc incroyable, et on peut se demander la raison pour laquelle donc, on devrait pleurer pour Nada et Avihu alors et nous avons commencé euh, cette période qu'on appelle le Homer donc, dont on parlera j'espère si, pas ce soir parce qu'on n'aura peut-être pas le temps mais euh, lorsqu'on arrivera à la paracha ce sera encore euh, dans la paracha de Évore donc pas très, dans pas très longtemps donc le, le fait que cette période qui comme je le disais dans le moment d'introduction euh, aurait dû être Cholamouet, donc quelque chose de très joyeux, comment elle s'est transformée en une période qui est assimilée à une période de deuil, donc pas de mariage, pas de musique, euh, des restrictions euh, à ce niveau, euh, donc pas de non, etc. Donc même si, évidemment, ce n'a pas l'intensité des trois semaines ou des neuf jours de Havre, mais il n'en est pas moins. Qu'il y a quand même des restrictions dues à la perte des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui, comme le dit le Talmud, donc l'onahagou kavot zelazé, ils n'ont pas fait preuve de respect mutuel. Donc, et pourquoi nous, encore aujourd'hui, on est censé se rappeler de la perte de ces 24 000 Parce qu'il est évident que notre peuple n'aurait ne ressemblerait pas à ce qu'il est aujourd'hui si on avait eu 24 000 mètres de l'envergure des élèves de Rabbi Akiva, il est évident que le peuple juif aurait eu aujourd'hui véritablement euh, un autre aspect. Et de la même façon, mes chers amis, il faut dire que si on avait eu Nadav et Avihu qui avaient dirigé le peuple après la disparition de Moshe et Aaron, eh ben, euh, le peuple ne ressemblerait pas à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même un élève à Moshe, c'est Yéhoshua qui a pris, évidemment, la succession. Oui, mais euh, rappelons l'image donnée par le Talmud que Yéhoshua est la lune alors que Moshe était le soleil. Donc, Nada Verviou qui était non seulement euh, peut-être tout de suite après ou peut-être au-dessus, mais imaginons si c'est Nada Verviou qui avait dirigé le peuple. Je peux vous assurer que le peuple juif serait aujourd'hui autre chose, beaucoup plus proche de ce qu'il sera avec les temps messianique que ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, voilà ce que l'on peut dire par rapport à ce fameux Zohar. Maintenant, la question qui est posée par le Kliakar, entre autres, je ne comprends pas. Comment on peut reprocher Anada Vavio d'avoir bu du vin si l'interdiction de boire du vin, elle suit leur mort Donc, on ne peut pas condamner quelqu'un sur une interdiction qui n'a pas encore eu lieu. Comment je peux justement euh, leur en vouloir d'avoir bu du vin s'il si, euh, n'y avait pas encore d'interdiction Alors, il y a, et c'est le pia va donner trois, trois réponses, il me semble. Je ne les ai pas vues dans le texte, mais trois réponses. La première est la plus simple. Il y a un principe qui s'appelle Ruvanta deliba. C'est ce que ton cœur te dit. Il est évident que lorsque je me présente pour voir un roi, lorsque je vais voir mon patron, il est évident que j'essaye d'avoir toutes les capacités mentales requises. Donc je ne vais pas boire, je ne vais pas perdre mes capacités, il faut que je sois à 100%. Devant un roi, à plus forte raison, et devant le roi des rois, il est évident, et il est inutile de préciser qu'il était interdit. Alors vous allez me dire, ah mais si c'est comme ça, alors pourquoi Dieu a rappelé à... à, à, à à Haron, et le cliacar donne cette réponse magnifique, on dit « parce que le vin a été donné pour ceux qui sont en deuil, pour les aider à surmonter la peine et la douleur ». Alors on aurait pu dire « toi maintenant qui es en deuil à Haron, on aurait pu imaginer que tu pouvais boire ». Non, mais comme tu restes Cohen et qu'il faut maintenant que tu prennes le relais de tes enfants et que tu dois être en forme, donc même si tu es en deuil et que tu aurais pu prendre du vin, non al donc, test donc ni de l'alcool ni du vin tu ne pourras pas boire donc ça c'est l'explication très belle que nous donne le, le kliyakar par rapport à ce détail là alors maintenant qu'on a dit ça euh, et on comprend que pour quelles raisons donc euh, essentielles ils sont morts on avait dit et euh, qu'ils étaient déjà condamnés à mort le jour de matin de torah où on dit qu'ils ont vu la chechina et ils ont bu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire C'est que si maintenant ils s'étaient abstenus de boire, ils auraient peut-être réparé le fait qu'ils avaient bu lors du matin de Torah, et ils auraient pu rester en vie. Mais vu qu'ils ont refait la même erreur, ils se sont rapprochés de la Shekhinah, ils ont bu aussi, alors qu'ils étaient face à la Chérina. Donc, c'est la sentence qui était déjà celle que Dieu avait dictée lors de Matan Torah, et qui était en tout cas une sentence qui était suspendue, et bien elle a été appliquée le jour de l'inauguration du, euh, du Mishkan, du tabernacle Alors, pour revenir à notre question, est-ce que les, euh, les, euh, les anges faute Donc une question évidemment très intéressante, et euh, qu'on ne peut évidemment pas traiter rapidement parce que c'est très complexe il y a des preuves à, pour, pour, des preuves contre mais euh, le premier épisode je suis sûr auquel euh, vous pensez tous et toutes en, en m'écoutant c'est euh, lorsque à la fin de la part de Bereshit on parle de ces Béné et euh, qui sont descendus et euh, ces deux anges qui euh, sont descendus et qu'ils euh, ils ont choisi des femmes et euh, donc comment ils ont pu se laisser, ils ont pu succomber à ce yetserara. Entre autrement dit, est-ce que les, les Malachim ont un Yetzirara Alors, donc une question extrêmement épineuse, extrêmement difficile euh, il y a des avis pour des avis contre, en tout cas ce qu'il ressort, et euh, j'avais dit que je parlerai de ce nom, puisque à Kippour on envoie le deuxième bouc à Azazel Azazel est un endroit où ont été retenus les deux anges qui ont dit « Ah, regarde, les hommes ont fauté, si nous, nous étions en bas, nous, on n'aurait pas fauté. » Alors, Hacham, il les a pris au mot, il a dit « Bon, eh ben, vous savez quoi Vous allez descendre, vous allez voir que vous aussi, vous allez tomber dans le panneau. » Et ces deux anges étaient Rosa et Azazel Et c'est pour ça qu'en en, en contractant les deux noms, ça donne Azazel et c'est l'endroit où ils ont été euh, prisonniers, en, en, prisonni, en quelque sorte, c'est l'endroit qui s'appelle Azazel et la deuxième fois où on voit aussi des anges fautés, « Kimashriti Manarnou », c'est lorsque Hachem a envoyé les anges pour, un pour détruire ces et l'autre pour sauver Lot et sa famille, et donc ils ont dit « Kimashriti Manarnou », nous on vient détruire, ce n'est pas eux qui détruisent, donc le Midrash nous dit « ils ont fauté » par orgueil, ils auraient dû dire que c'est Hachem qui euh, détruit, qui les a envoyés pour détruire, C'est pas eux, évidemment, même si ils sont des anges destructeurs. Et on nous dit que, quelle a été leur sanction Ils sont restés, Kouf 135 ans, coincés ici, sur terre, et oui. Et jusqu'à quel moment, et vous allez comprendre une autre réponse aussi très intéressante, jusqu'au moment où Yaakov vie, a fait ce fameux rêve, où il a vu des anges en Lim qui montaient et qui descendaient. Mais tout le monde pose la question, mais les anges d'abord descendent et puis après ils montent. Non, qui sont les anges qui sont montés C'est précisément ces deux anges qui sont restés coincés ici, depuis l'époque de d'Abraham. Et donc si on fait le calcul, c'est ce que le Midrash nous révèle. Donc il s'agit de 135 ans, et au bout de 135 ans, donc ces deux anges, sont montés, et c'est à cela que fait allusion le texte « Olim veyor dimbo ». Voilà ce qui, euh, ce, qui, ce qui peut être expliqué. Mais maintenant, concernant le Yetserara, est-ce que je peux imaginer que les anges, qui euh, sont en quelque sorte monolithiques, ils, ils ne bougent pas, ils sont statiques, il n'y a pas de progression, est-ce qu'ils ont de Yetserara Alors, la première réponse, et ce consisterait à dire, eh « ben, Il y a euh, Yetserara ici-bas ». Mais lorsque l'ange est là-haut, il n'a pas de Yetzerara. Alors, ça, c'est la première réponse. Comme ça, par Olamazé, oui, dans ce monde, ils peuvent avoir le Yetzerara, puisque en descendant, ils se soumettent à toutes les vicissitudes des habitants ici-bas, donc les nôtres. On peut évidemment être attirés par euh, le mal, et eux aussi pourraient l'être. Et les mares là, mais quand ils, tant qu'ils sont en haut, dans les hauteurs, dans le ciel, pour désigner euh, évidemment euh, symboliquement, et bien là-bas, ils n'ont pas du etserara. Alors, après un long développement, et ben, le, le yahot Advash, il nous donne la maskana. Et il faut savoir que même au niveau des anges, il y a plusieurs catégories. Il y a les Ophanim, les séraphim, les chayot à Donc, il y a plusieurs niveaux. Et il arrive à une conclusion très très belle, très intéressante, et on nous dit que, oui, on peut imaginer que les anges, ils ont un yetzer. Mais un yetzer, de quoi De se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire, puisque chaque ange est à un certain niveau par rapport à la lumière divine, à la Shekhina, eh ben, on peut imaginer que leur volonté, c'est justement de se hisser à un niveau supérieur. Et à ce, à ce niveau-là, on peut parler de Yetserara, c'est-à-dire quitter leur niveau, mais dans un but positif, c'est-à-dire de se rapprocher de la Shekhinah. Et maintenant qu'on a fait ce préambule, et vous allez comprendre pourquoi je l'ai rapporté, c'est pour parler de la génération du désert. On dit que la génération du désert, ce qu'on appelle Dora Midbar, Doryotse'e Mitzrayim, les est de ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc à un moment donné, lorsque euh, Hachem dira sur eux comme c'est marqué ils m'ont mis à l'épreuve dix fois donc les commentaires nous disent c'est qu'en 40 ans combien de fois ils ont fauté dix fois, mes amis dix fautes en 40 ans alors si nous on pouvait euh, se, se, se targuer de dire qu'en en, un en, an on n'a fait que dix fautes, pas en 40 ans alors imaginons le niveau de cette génération et Combien même, lorsqu'il est question ici des de, de fautes de, de, de cette génération qui est appelée Do, Dor Dea, la génération de la connaissance. Donc, le seul but pour lequel il ne voulait pas rentrer en Israël, ou il voulait ceci, c'est uniquement l'état Pes Bémaralot. Il voulait continuer à s'élever de niveau. Donc, c'est comme ça qu'il dit comme les Malachim. Donc, quand on dit dans Gemara si nous on est des hommes, alors les générations qui nous précèdent sont des Malachim, à qui on fait allusion On fait allusion à Dordera, cette génération est comparée aux Malachim, pas parce que c'était des anges, parce qu'ils vivaient euh, d'amour et d'eau fraîche, l'amour de Dieu et de l'eau fraîche de, 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 de la source, certainement, mais ils n'avaient pas de besoin, ils n'avaient pas de toilette, ils n'avaient pas de cuisine, donc tout était un peu comme les Malachim. Mais pas seulement au niveau de leur vie au quotidien, mais aussi au niveau des fautes. Quand on dit que cette génération a fauté, on peut affirmer que, comme les malachim, dans le seul but de s'élever et de se rapprocher d'Hachem. Et ça, cette idée j'ai trouvée est vraiment extraordinaire, puisqu'on a souvent dit « si nous on est comme des hommes, alors eux sont des malachim ». Mais les malachim, vous auriez dit pourquoi « pourquoi Parce qu'ils n'ont pas du être Sahara ». Non après cette explication, je, je, je trouve véritablement que chaque chose rentre à sa place et ça fait de nous, on va dire, des gens un peu plus normaux parce que euh, on ne va pas comptabiliser nos fautes, mais il est clair qu'on les dépasse en tout cas dans, dans ce domaine, hélas. Alors voilà pour ce qui est de cette génération et rappelez-vous cette histoire, je, je suis sûr que je l'avais apportée, donc de ce euh, c'était euh, un habitant du désert qui a dit à, à ce raf Je peux te montrer là où ils sont enterrés et euh, justement à quoi ils ressemblaient. » On dit qu'ils avaient le visage comme ceux qui ont bu du vin. Mais on a compris maintenant que le vin, c'est encore une fois, c'est ce qui permet de, cette quiétude, cette sérénité, parce que c'est dans une volonté de s'élever. Et même si Nadav Avio ont bu du vin, on a donné une explication déjà en son temps, c'est par rapport à, à rentrer dans les profondeurs, dans les secrets de la Torah, mais c'est également pour s'élever encore plus, et c'est comme, comme les Hagia, comme ça euh, c'est marqué, les Hagia, les Ma'alot, euh, c'est pour atteindre des niveaux beaucoup plus élevés. Alors, maintenant, on, on a expliqué le vin, et tout ceci, c'est un petit détour, pour arriver justement à expliquer que le vin, c'est cet élément qui nous permet de nous hisser, de nous élever. Alors, maintenant, je peux comprendre ce que le Rambam dit. Par exemple, dans les halakhot qu'il rapporte sur Pessah, il nous dit qu'afin de pouvoir boire les quatre couples, même si c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, il vendra son vêtement pour se procurer du vin. Et on retrouve cette même halakha dans le Rambam, mais au sujet d'une autre fête, on en avait parlé au sujet de Chanukah. On dit que s'il y a un pauvre qui n'a pas de quoi acheter de l'huile, alors il vendra son vêtement pour acheter de l'huile pour allumer la Hanoukia. Alors j'arrête et je dis, bon, Rambam, beaucoup de respect et je comprends parfaitement. Pour l'huile, je comprends pourquoi. Parce que le miracle était par l'huile. Ah oui, parce qu'on demande, mais quel rapport Et il nous dit, c'est Mishun, Pirsoumé, Nissa. Pourquoi Pour diffuser, pour faire connaître le miracle. Alors, qui si tu me dis par rapport à la Hanoukia, je comprends. Pourquoi je comprends <coughs> Pardon. si tu me dis par rapport à Hanukkah je comprends parfaitement parce que le miracle a eu lieu par rapport à l'huile donc moi quand j'allume l'huile ou je me procure l'huile je comprends que c'est le pire soumanès parce que c'est lié, directement lié avec le, 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 le miracle de l'huile alors là je comprends mais ce que je ne comprends pas c'est que qu'à Pessah le miracle n'a pas eu lieu avec le vin donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut à tout prix se procurer le vin à cause de Pirsou Manès Ça, je ne comprends pas. Et donc, ça, c'est une question qui a été posée contre le Rambam, magnifique. Vous allez me dire, oui, mais ça, ça fait partie du passé, parce que, non, vous allez voir, encore une fois, que comment tout est relié d'une manière vraiment extraordinaire. Alors, on peut dire la chose suivante, écoutez bien, le, et cette question, euh, elle est posée par le Shlach HaKadosh. Le Shlach HaKadosh nous dit, pourquoi on n'a pas fait, par exemple, quatre casettines de matzah Si, c'est quatre, parce qu'il y a les quatre langages, alors j'aurais pu exiger, pour nous rappeler qu'il y a quatre langages, alors on nous exige, on nous oblige à manger quatre fois kazaït, quatre fois 28 ou 30 grammes de matzah, et ça, ça fait partie de, des quatre langages de libération. Alors, non. Alors, où est-ce qu'on rapporte hein, Et ça, c'est euh, le Shlach-Adosh qui nous apporte cette réponse magnifique. Hein, on nous dit non. Alors, pourquoi euh, on doit boire quatre coupes Il y a un Midrash qui nous dit parce que quand le Saramashkim a fait le rêve, je rappelle le, 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 le Saramashkim, rappelez-vous que Youssef avait été vendu, il a été jeté dans le puits et que là, il y a dans le, la prison il a, il a connu le panetier et le maître chanson, le responsable des boissons. Et les deux ont fait des rêves. Et lorsqu'il raconte son rêve, et il prononce trois fois le mot « cos le, le, ». C'est moi qui ai rempli le « cos », j'ai apporté le « cos ». Et Yosef rapporte et rapporte une quatrième fois le « cos ». Alors, comme il y a quatre fois le mot « cos », alors c'est pour ça qu'on euh, on fait quatre coupes euh, de vin. Bon, ben, pourquoi pas. Mais le Midrash ne se contente pas de là. Et c'est un autre ouvrage aussi qui est un commentaire sur le, le, le Midrash qui s'appelle le Sidérémet qui nous donne une réponse magnifique. On nous dit combien il y a eu de décrets sur le peuple juif. Et on nous dit qu'il y en a eu quatre. Quatre décrets. Donc, lorsqu'on a renforcé le, 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 le travail, le, les travaux forcés du peuple juif, il y a eu quatre décrets. Le premier, c'est que il devaient travailler sans possibilité de retourner, c'est jusqu'à épuisement. Deuxièmement, Kolabenaïlod. Donc d'abord, c'est au moment où il mettait, euh, euh, il faisait naître des enfants, il fallait les remettre aux Mialedod, aux sages-femmes. Ensuite, si c'était un garçon, il fallait le jeter à l'eau. Et quatrième, donc on ne donnait plus de la paille pour construire les briques. Il fallait que eux-mêmes aillent justement aller chercher la, les, 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 la paille donc rappelez-vous que Moshe a mal réagi mais « az bat et depuis que je suis venu eh ben, ça, ça, ça a empiré et quand il va chanter à la sortie d'Égypte, il va dire « az Yachir Moshe. le Midrash dit « Moshe se, se rachète en quelque sorte j'ai fauté parce que j'ai commencé en disant « az » depuis que je suis venu et je me suis racheté par le mot « az » Az Moshe, donc j'ai compris enfin qu'est-ce qu'il a compris, c'est ce que nous aussi on va essayer de comprendre alors le Zdechemed pose la question, je ne comprends pas, parce que si tu me dis que la, 4, la raison pour laquelle on prend quatre coupes c'est par rapport à ce quatre décrets, alors la halacha pose la question, est-ce que les femmes ont aussi l'obligation de prendre les quatre coupes, oui, mais si je dis que la réponse c'est à cause des quatre euh, décrets on voit bien que 4, sur ces quatre, deux ne les concernent pas donc, les femmes auraient dû boire deux coupes et non pas quatre. Alors, je ne rentre pas dans les détails pour ne pas perdre de temps, mais c'est pour ça qu'on dit pourquoi les femmes ont euh, l'obligation de manger ces quatre coupes. Et là, la réponse qu'on donne, c'est parce qu'il y a quatre fois le mocos dans le rêve de, du maître et, et chanson. Et là, on ne comprend pas. Puisqu'on a toujours dit que pourquoi il y avait quatre coupes À cause des quatre langages, parce qu'il y a quatre fois le mot « cos » dans le rêve qu'on a dit, par rapport aussi aux quatre « exils, parce qu'il y a aussi marqué que Dieu va donner quatre mesures, quatre coupes de « taraïla », de « venin » pour euh, punir toutes les nations qui ont fait du mal au peuple juif et dans un domaine beaucoup plus profond, c'est ça correspond aux quatre lettres du nom de Dieu, etc. Donc, il y a des choses évidemment beaucoup plus profondes. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, et c'est ça ce que je voulais dire, qu'est-ce qu'il est dit ici C'est que euh, par rapport au rêve de Yosef, et euh, c'est grâce à ça que Yosef est sorti du puits. Mes amis, quand on dit ici pourquoi on doit euh, boire et on doit vendre d'après Rambam les vêtements pour acheter du vin parce que c'est grâce au vin que Yosef est sorti de la prison que Yosef est devenu le vice-roi et que Yosef préparera la sortie d'Égypte. voilà mes amis ce qui est dit ici c'est à dire si je comprends bien quand je dis qu'il y a un pire sous et pourquoi à travers le vin et pourquoi à travers les quatre fois où le maître et chanson parle du mot cosmos quel rapport mais parce que si je remonte à la source de la sortie d'Égypte elle remonte au moment où Joseph a pu sortir lui de son Égypte pour préparer la sortie d'Égypte de l'ensemble du peuple et grâce à quel événement c'est justement à ces coupes de vin et c'est pour ça mes amis une des réponses pour lesquelles on prend du vin et pas un autre aliment, parce que c'est le début de la sortie d'Égypte, c'est à partir de là. Et on va dire ce que le native de Vologine nous dit, euh, Tzviouda euh, Berlin, euh, il nous dit quelque chose aussi de formidable. Vous vous êtes rendu compte que lorsque je mange quelque chose que j'aime beaucoup, je peux manger deux, trois, quatre, mais à un moment donné, je suis déjà presque dégoûté. Par contre, pour ce qui est du vin, le natif nous dit que le vin a cette faculté que plus je le savoure, plus je le déguste, tant que je garde évidemment euh, toutes mes capacités mentales, c'est vraiment une fois que je pars, je ne sais même pas ce que je bois. Mais quelqu'un qui vraiment apprécie le vin, plus il va le déguster, le savourer, et donc il ne peut pas en avoir marre. Alors, contrairement à tout le reste, c'est pour ça que le vin a une particularité. Et il explique aussi quelque chose de très beau et euh, comme euh, Rabban Gamliel disait dans la Haggadah, celui qui n'a pas prononcé ces trois mots, il ne s'est pas acquitté mais qu'est-ce qu'il veut dire il ne s'est pas acquitté L'Oyatsa, il ne s'est pas acquitté mais il dit L'Oyatsa, il des chovato il ne s'est pas acquitté de son obligation obligation de quoi quelle obligation alors c'est quoi les trois mots tout le monde les connaît, Pessah, Matzah et Maror dans l'ordre qui sont écrits dans la Haggadah Pessah c'est le Corban Pessa, c'est se ce détacher de l'idolâtrie. Matza, c'est évidemment le symbole de la précipitation, donc ce de la sortie, c'est la Géoula, la, 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 la délivrance. Et Maror, maror, c'est l'amertume, comme on l'explique, c'est-à-dire l'amertume de la galoute. Alors, on comprend, c'est une question que tous les commentateurs posent, mais ils ne sont pas dans l'ordre. Pourquoi Parce que j'aurais dû dire d'abord l'amertume, euh, ou alors Pessar, peut-être, parce que c'est le début, mais d'abord l'amertume, ensuite je me détache de l'idolâtrie, la, la et après j'atteins la liberté, donc la Matzah. Mais ce n'est pas donné dans l'ordre. Alors, justement, donc euh, le Shla Akadosh, pour le citer à nouveau, il nous dit que Pessar, Matzah et Maror correspondent à, aux trois patriarches. Pessar, c'est Abraham, puisque c'est le premier qui a marqué euh, Pessar, parce que. Il a, fait, il a demandé à sa femme de faire des matzotes. donc il y, a, il y a plusieurs liens à cela. Après, matzah, matza, ce n'est pas Yitzhak, c'est Yaakov. Yaakov, pourquoi Très brièvement, parce que c'est un long shlachakadosh, très très beau, qui explique parce qu'on sait que la, la, la platitude de la matzah, c'est pour symboliser qu'il n'y a pas de yetsara, et on dit que Yaakov Avinu il n'avait pas de yetsara, qu'il n'a pas eu de perte séminale, qu'il n'a pas eu vraiment, il a préservé sa brit mila du premier jour de son existence jusqu'à la fin. Donc vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc il n'y a pas de yetsara. Et Yitzhak, donc la galoute, c'est l'amertume, c'est parce que Yitzhak, eh ben c'est celui qui a eu le plus d'hissourines, il a failli mourir sur le bûcher etc donc les par rapport aux hissourines. et donc on voit bien que même dans l'ordre c'est Abraham Yaakov Yitzhak. là aussi on aurait dû les inverser les mettre dans l'ordre et pas dans cet ordre là alors et euh, pour renforcer cette question là et surtout la réponse qui est magnifique mes amis je demande encore deux minutes de patience c'est très belle donc nous savons que lui il les mangeait ensemble qu'est-ce qu'il mangeait ensemble le, la Matzah et le Maror. Donc, il mettait ensemble le, la Matzah et le Maror. Alors, on les a déjà mangés ensemble. Donc, lui, il vient et il dit Bevatahat. On les, on les mange ensemble. Alors, ça, évidemment, c'est, encore une fois, est, euh, quelle est la symbolique Quelle est la symbolique que la Galoute et la Géoula sont liés En quelque sorte, si vous permettez de, de faire le parallèle, le bien et le mal. Donc, le mal, c'est tel que moi, je le perçois, puisque dans la vie de tout homme, il y a des moments où on pense qu'il nous arrive quelque chose de néfaste, de, de contraire à ce qu'on aurait souhaité, euh, de moments de tristesse, des moments de, 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 de dépression, des moments de doute. Donc, chacun a évidemment des phases comme celle-ci, ou euh, de peine, de tristesse et autres. Alors, il nous dit « lo yata il n'est pas sorti de son obligation. Mais quelle obligation Parce que l'obligation de chaque Juif qui est sorti d'Égypte, c'était de rester 400 ans. Et donc, l'Oyatza, pourquoi Parce que comme la mairie route, à cause des quatre décrets, comme Hachem a fait euh, on va dire une fleur au, à nos ancêtres en disant puisque le séjour que vous avez été en, que vous avez euh, vécu en Égypte était tellement dur je supprime la moitié la moitié et donc et Maror vient Hillel nous dit il faut les mettre ensemble parce que c'est grâce à cette meriroute c'est grâce grâce à cette peine que nous avons endurée en Égypte que la Geoula que la Géoula, est survenue donc Hillel lorsqu'il dit il faut les manger ensemble il faut que vous compreniez que les deux sont reliés, si on a pu sortir c'est grâce à la peine qu'on a ressentie. alors maintenant je comprends Moshe ce qu'il dit, mais Az ah, maintenant que tu m'as dit, et on ne va pas leur donner la paille, etc, c'était pour leur bien, parce que grâce à ça on a réduit la durée de l'esclavage, et c'est comme ça qu'il faut comprendre, donc cet enseignement de, de Hillel alors, les Gézeroth les décrets finalement ont aidé à sortir plus tôt, et c'est ce que Hillel nous enseigne. C'est que le Maroc va toujours de pair avec la Matza. C'est qu'il y a toujours du bon, mais il y a aussi toujours quelque chose de mal. Et euh, il y a quelqu'un, une fois, qui a posé une question très très belle. Il a dit euh, « un, un admour, dont, dont je, je, je n'ai pas le nom, mais euh, ça me vient comme ça. Il a dit, euh, l'agmara dans Brahut nous dit que de la même façon qu'on fait une bracha sur quelque chose de bien, on doit faire aussi une bracha sur quelque chose de mal. Alors, mais par exemple, si j'ai gagné au loto, s'il m'est arrivé quelque chose de très très beau, alors je fais une bracha. Et lorsque il m'arrive un malheur, l'orale et nous, je fais aussi une bracha. Pourquoi il n'y a pas une bracha lorsque tout va bien Il pose cette question. Une question très très bonne très très forte c'est pourquoi lorsque j'ai ni un malheur ni un bonheur particulier lorsque tout va normalement tout va bien pourquoi il n'y a pas de bracha alors c'est comme ça qu'il dit euh, alors et euh, il a répondu comme ça à ce admon. quand est-ce qu'on fait la bracha de hatov et Hametiv la bracha de hatov et Hametiv, c'est uniquement mes amis sur le vin lorsque, je, et quand je suis avec quelqu'un d'autre, donc bon, je ne vais pas tout l'air la faute mais si par exemple je passe d'un vin normal, et maintenant je vais prendre un vin beaucoup plus euh, sophistiqué, beaucoup plus euh, recherché beaucoup plus fin, et donc je peux faire la bracha Hatov et Hametil que sur le vin, bien, si, si je mange du poisson, et maintenant je passe à un mouton, à, à une côtelette d'agneau je ne fais pas Hatov et Hametil, même si c'est meilleur que le poisson, pour, enfin pour certains mais la, cette bracha a été fixée que sur le vin, alors il dit, mais où est-ce qu'on retrouve la bracha de Hatov et C'est dans le Birkhat Amazon Mais dans le Bichet Amazon pourquoi cette bracha, c'est la quatrième, encore une fois, la quatrième la quatrième a été fixée, on nous explique que c'est par rapport aux morts de la ville de Bethar. Donc la ville de Bethar a été saccagée par les Romains des, des, des centaines et des centaines de morts et ils ont empêché d'ensevelir convenablement tous ces cadavres. Et à la mort de ce général qui avait empêché, donc les Juifs ont pu accéder et ils ont trouvé que les cadavres étaient préservés qu'il n'y avait pas de décomposition, et ils ont pu les ensevelir, les ensevelir. Et en souvenir de ça, on fait la bracha de Hatov Alors, il pose la question, je ne comprends pas, mais cette bracha, elle est sur le vin. Et, et maintenant, tu me dis que cette bracha, elle est sur… Euh, parce qu'on a pu enterrer des gens. Je ne, je ne comprends pas le lien. Quel, quel est le lien Hatov Amitiv, on a toujours dit que c'était sur le vin. Et là, on me dit qu'on l'a introduit dans le Birkat Amazon en souvenir de ces corps qui ne sont pas décomposés. Ah, je, 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 je suis un peu perdu et lui dit regarde la même façon que quand je peux enterrer des corps et pourquoi c'est tellement important d'enterrer des corps parce que je sais qu'à un moment donné ils vont se décomposer mais dans la terre mais je sais aussi que de la même façon qu'ils vont se décomposer lorsque Triathamétim arrivera donc ils vont ressusciter et ils vont revenir ça va être un nouvel être de la même façon on regarde dans le vin, je prends les raisins qui sont tellement beaux, qu'est-ce que je fais Je les écrase. Une fois que je les écrase, je les mets dans un fût. Et là, ça commence à pourrir, ça commence à sentir mauvais. Et jusqu'au moment où je les laisse un certain temps, la lit commence à descendre et qu'est-ce qui reste C'est le vin. Donc, même si on passe par une phase de décomposition, eh bien, on sait qu'à la fin, il arrivera quelque chose de bien. Eh bien C'est peut-être aussi ce que ce, le vin vient nous enseigner ici. C'est-à-dire si par exemple, exemple si quelqu'un vient à la Sina, un euh, schnoraire, ce qu'on appelle, donc il vient pour, pour demander de, de l'aumône. Alors, et il, il demande de l'argent. Et moi, je veux lui donner, je dis, est-ce que tu peux me donner euh, 50 euh, 50 shékel, 50 euros Si je lui demande de l'argent et que lui, il sort de l'argent. Pourquoi je lui demande 50 Parce que j'ai un billet de 100 et que je lui fais la monnaie. C'est-à-dire que lorsque moi je donne quelque chose, lorsque je donne une partie, c'est parce que je vais recevoir quelque chose de plus grand. Et c'est cette image qui est tellement belle. C'est-à-dire que même lorsque j'ai l'impression qu'Hachem nous enlève quelque chose, même si Hachem nous retire quelque chose, c'est mes amis, parce qu'ils s'apprêtent à nous donner quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est cette leçon qu'il faut retenir de Pessa. C'est donc, il nous reste quelques minutes, euh, mais c'est cette leçon essentielle, puisque Pessard, maintenant, elle est, derrière, est derrière nous. Mais je pense qu'on va traverser maintenant cette période de Homer avec ce malheur des, des élèves de Rabia qui va. On pleure par rapport à ce qu'on a perdu, mais c'est vrai que si Hachem nous a enlevé quelque chose, c'est pour que nous, on sorte, pour qu'on donne peut-être aussi de, de, de nous-mêmes. Et. Comme j'avais promis et même si on ne le fait pas souvent donc de faire le lien avec la deuxième partie donc peut-être ce verset qui est au centre même de cette paracha et qui à mon avis résume tout ce que on, on a dit et c'est euh, au chapitre 18 18 rai, c'est la vie et voici ce qu'il est dit euh, au verset 5 et vous observerez mes décrets et mes lois que l'homme accomplira et par lesquels il vivra. Je suis Hachem. Donc les mitzvot ont été donnés pour vivre. Et d'ailleurs, pourquoi c'est dans cette paracha? Parce que quand on a dit que Nadavavio, ils ont fait un feu, Hacher Lotiva, Dieu n'avait pas ordonné. C'est-à-dire si on était capable de faire une mitzvah véritablement comme il faut notre âme chercherait à s'unir avec Hachem et c'est Hachem qui nous a dit non, 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 mais les mitzvot c'est c'est pour que tu restes vivant, donc Dieu ordonne à l'âme de redescendre, de rester avec nous, pour Nadav et Avio, ils ont offert un feu qu'Hachem n'avait pas ordonné, donc l'âme s'est élevée mais comme Dieu n'avait pas ordonné l'âme n'a pas pu redescendre c'est ce qu'on apprend de ce passage là mais encore plus mes amis et qu'est-ce que ça veut dire vachay bahem? alors on nous dit c'est dans euh, le traité de Sanhedrin 74a, où on apprend que les mitzvot ont été donnés pour vivre et pas pour mourir c'est la raison pour laquelle je peux enfreindre le Shabbat pour sauver une vie que je peux faire énormément de choses si par exemple, et on apprend d'une Gemara, euh, d'où on apprend que ta, ta vie passe avant celle de l'autre c'est cette fameuse Gemara dans Sanhedrin, dans non, c'est euh, dans euh, Bababatra euh, bah, pardon, Babametya 62A, où il y a deux hommes qui traversent le désert et qui n'ont qu'une un, un, gourde d'eau. Est-ce que je suis obligé de partager Alors Ben Petora dit oui, il faut partager. Ben Akiva dit non, 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 ta vie avant, donc tu gardes l'eau pour toi. Donc pourquoi Parce que ta vie passe avant. Et d'où on apprend ça C'est le moment, et dans un cas, euh, aucun rapport, si un voleur rentre chez moi et que je le vois chez moi, j'ai le droit de le tuer. Mais peut-être que c'est un voleur, oui. Mais comme il y a un doute, parce qu'il est venu le soir, il y a un doute qu'il puisse lui me tuer. Donc même dans un cas où tu es un risque de danger, mais même s'il y a un doute, on ne prend pas euh, un risque sur sa vie et on peut tuer. De là, on apprend que ta vie passe avant tout. Alors c'est vrai pour toutes les mitzvot, sauf trois. Et on sait que ces trois mitzvot, c'est l'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites. Et c'est pour ça que ce verset, précisément, vient avant l'énoncé de toutes les relations interdites dans la Torah. Et quand le Hidouché arrive, il donne une autre explication aussi très belle, peut-être par rapport à l'égorique. Qu'est-ce que ça veut dire, Vachay Bahem? C'est que quand un homme, il accomplit une mitzvah, il faut que ce soit quelque chose de vivant, pas de manière routinière, de manière monotone non, mais avec joie avec entrain, avec enthousiasme euh, donc chaque fois je suis en train de me dire je fais la volonté de mon créateur je suis en train d'accomplir le, le décret du roi donc je me dois de le faire avec joie je me dois de vachai quelque chose de vivant parce que c'est à travers cela que je suis vraiment vivant alors il y a une autre réponse et euh, quand je regarde la fin de ce passage-là, et euh, j'ai dit que c'était le relation interdite. Alors, il y a à la fin euh, quelque chose que je ne comprends pas. Et euh, on, dé on termine par une femme pendant la période de séparation due à son impureté, ce qu'on appelle Nida, tu n'approcheras pas pour dévoiler sa nudité, et avec l'épouse de ton voisin, tu ne tueras pas chanelment pour te rendre impur avec elle, donc c'est la, évidemment l'adultère. Et dans la suite, et de ta descendance, tu ne livreras personne pour le faire passer en faveur du molaire et ne profane pas le nom de ton dieu. Alors, « velotecha mais quel rapport avec les relations interdites En quoi ça consistait C'est prendre ton enfant et le sacrifier pour une quelconque idolâtrie. Mais je ne comprends pas, ça, ça n'est pas lié à, à, aux relations interdites. À la limite, c'est d'idolâtrie, ça je comprends. Par la suite, « et avec un mâle, tu ne cohabiteras pas comme on cohabite avec une femme ». C'est relation relations homosexuelle. C'est une abomination, et c'est ce qu'on appelle ici « to'eva » une abomination. Et une abomination, et c'est curieux que la Torah emploie cette expression, on va dire, de dégoût euh, qui n'a pas été employée pour toutes les autres relations avant. Et jusqu'à présent, il était question pourquoi Parce que c'était des actes naturels. Donc, c'est lorsque l'homme suit son instinct naturel. Donc, je ne peux pas parler. Qu'est-ce que c'est une abomination C'est lorsqu'on va contre nature. C'est ce qu'on appelle une abomination. « Et avec aucune bête, tu ne t'accoupleras pas pour te souiller par elle. Et une femme ne se tiendra pas devant un animal pour un accouplement. »« Zimahi tevelhu » C'est de la roche. Alors... Les rachamis m'ont posé la question, je ne comprends pas. Ici, on parle de relations interdites. Qu'est-ce que ces deux, euh, l'idolâtrie ou les, 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 les relations homosexuelles, qu'est-ce que ça vient faire ici Pourquoi je considère que « vachai bahem » ça rentre Alors, mes amis, et ça va être notre conclusion de ce soir, « vachai bahem » on comprend bien que les mitzvot ont été donnés pour que l'homme vive mais à partir de quand je peux considérer qu'un homme est vivant et c'est ça toute la question parce que si je regarde la création on nous parle de nefeshraya nefeshraya c'est une âme vivante la différence c'est que tous les animaux ont aussi été appelés nefeshraya mais nefeshraya pourquoi parce que l'animal est fini dès sa création alors que pour l'homme donc c'est par la suite qu'il est appelé une fois qu'il a été créé, c'est par la suite qu'il a été appelé Nefeshraya c'est quand, comme on l'a dit c'est lorsqu'il a la faculté de la parole, c'est ça qui fait véritablement sa vie alors lorsque les Chachamim vont essayer d'expliquer, mais pourquoi on parle ici de des autres interdits Moler, Mishkava donc dans la paracha de Harayot et alors il dit quelque chose de très beau, on dit que pourquoi toutes ces relations interdites sont citées dans la Torah, parce qu'elles s'opposent au premier commandement qui a été enjoint à l'homme, quel est le premier commandement euh, que, de l'homme Pérou au beau, c'est croiser et multiplier vos, c'est avoir des enfants c'est se marier, c'est préserver l'espèce humaine, c'est procréer, c'est la mitzvah de la procréation et la première mitzvah donc quand est-ce que je suis vivant c'est tant que je comprends que mon obligation ici sur terre c'est de procréer et pas au même titre que les animaux les animaux aussi, on leur a ordonné de perros au bout de procréer mais eux ils suivent leur instinct et ils ne peuvent pas aller contre leur instinct l'homme malheureusement même s'il est supérieur à l'animal mais il faut qu'il surmonte justement ce Yeterrara parce qu'il peut aller contre, lorsque je, fais, je vais avec une femme interdite, évidemment que je ne le fais pas et qu'est-ce que je suis en train de minimiser, de, 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 je suis en train finalement de léser le commandement de Pérou au bout de la même façon que dans et je comprends quand j'ai dit mais pourquoi ici, si je, je mets des enfants au monde c'est pas pour les sacrifier à une idolâtrie, donc qu'est-ce que j'ai fait avec Pérou-Hurbo Si je vais avec un homme, évidemment que je ne pourrai pas donner naissance à, 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 et perpétuer l'espèce, donc comment je peux accomplir vachai pour maintenir en vie toutes les mitzvot, et c'est pour ça que ça introduit, quand est-ce que tu restes vivant, lorsque tu fais perdurer la vie, et la vie passe par la procréation, autrement dit par le mariage, lorsque tu mets en péril le mariage, et c'est pour ça qu'on avait dit, rappelez-vous, Aerva, mais Aerva et le pluriel c'est Arayot. Alors pourquoi on ne dit pas Aerya? Parce que qu'est-ce que je fais lorsque je maintiens de relations interdites? On sait très bien que il y a l'union de Yudke les deux premières lettres de nom du Dieu et les deux les dernières lettres du nom de Dieu. Le mariage c'est quoi? C'est unir Yudke avec Vavke donc on avait expliqué, Yudke c'est yud -e -ke dans Ish Isha, Vavke c'est dans Hupa, dans ketuba. donc c'est comme ça que j'unis les deux lettres du nom de Dieu. Lorsque, donc toutes ces relations, qu'est-ce que je fais A'er, Yudke ou A'er, Va. Qu'est-ce que je suis en train de faire De séparer le Yudke avec le Vavke. Donc je ne suis pas en train d'unir le nom de Dieu, la Shekhina avec la présence divine ici-bas. Donc j'apporte quelque chose, chose qui est contre la vie puisque si Dieu est la source de vie je suis contre la vie et c'est pour ça mes amis que toute cette paracha toutes ces relations interdites ne visent qu'une seule chose c'est la vie et c'est ce que je comprends et pourquoi parce que je profane le nom de Dieu que, dont je suis le représentant ici bas et comment je, je, je profane le nom de Dieu parce que je sépare les deux premières lettres des deux de dernières lettres de, de dernière lettre. et c'est pour ça que maintenant je comprends comme euh, le, le, le natif d'évologie nous dit quelque chose de très beau « Adam lomi quand est-ce que l'homme est appelé vivant « she gamken shalem c'est lorsque il n'y a pas que le corps mais il y a aussi l'âme chez l'animal, pourquoi il est nefeshaya d'emblée parce qu'il n'y a pas d'âme, il est déjà parfait il est déjà terminé, c'est pour ça que les animaux même en sortant ils marchent déjà nous on doit tout apprendre, mais on doit surtout apprendre à faire culminer notre existence avec notre âme. Et notre âme, c'est par rapport, comme dit le natif, le nefesh sikhli, c'est l'intellect. obliser l'omikre Un homme qui n'arrive pas à, justement, assembler son corps avec son âme, l'onikra chalem, l'onikra il n'est pas appelé chay. C'est pour ça que comment je peux être parfait ha mitzvot, vachay ba'em. Lorsque le juif accomplit les mitzvot, c'est ça ce qui fait de lui un être chai. Si on n'a pas compris que l'essentiel. C'est d'accomplir la avodat Hashem, le service divin, autrement dit les mitzvot, et là, c'est ça ce qui est écrit, c'est que le tzaddik, c'est celui qui essaye d'accomplir toujours la volonté divine, et c'est ce que l'on apprend ici, mes chers amis, c'est ça, va Et pourquoi ces trois, les relations interdites, on l'a expliqué, l'idolâtrie, évidemment, c'est nier l'existence de Dieu, et le meurtre, c'est évidemment porter atteinte à l'image de Dieu qui est dans l'autre. Donc, de ces trois façons je profane le nom de Dieu en portant atteinte à Hachem et c'est pour ça que je dois me laisser tuer plutôt que de les transgresser ça c'est ce qu'on apprend de va'chai Bahem et que Bezat Hachem on, on, on soit toujours à la hauteur d'être d'être toujours attaché à Hachem et c'est comme ça, ça qu'on sera vraiment vivant très bonne soirée